0: 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。我们今天的题目哦，取名叫做《翻译的喜悦与艰难》哦。为什么谈翻译，或者说翻译究竟跟我们这个节目的公民又有什么关系呢？我想呢，听众可能不知道哦，其实现代意义下。我们公民这两个字哦，也很有可能就是翻译的一个结果。嗯、哦，你可能也会很惊讶哦，原来翻译除了英文翻译成中文或者中文翻译成英文以外，其实不同的国家，包括日文翻译成中文，乃至于日文汉字跟中文系统，其实虽然共享着汉字资源，但是也同样存在着翻译的一个关系哦，所以。好戏在后头，我们首先先来请今天的来宾李宗义跟大家打个招呼。哎，各位听众，大家好，我是李宗义。好，我们上次说宗义学长哦，他能文能武哦，因为他不只是一个橄榄球的喜好者，他其实也是清华大学社会所博士、武汉华中师范大学政治与国际关系学院的教授。同时，更重要的是，他也是一位翻译者。好，所以我们今天特别请他哦，再一次来到节目、哦，我跟大家聊聊，看到底什么是翻译。翻译又为我们人类文明的推广
1: 带来什么样的贡献呢？我们首先请他先来介绍一下他自己。呃，我除了是一个老师。然后是一个橄榄球员之外，其实我又花了很多的时间啊、呃呃，在从事翻译这个事情。那我过去十几年当中，大概翻译了十八本的书。当然，我的产量不是非常的丰富。我们知道，很多专职的译者的话，他一年可能就可以译到十本书。但是呢，我大概是十几年来，平均一年大概是两本左右，是不到两本。好，所以算是一个低产量的一个译者。但是我的。主要翻译的东西都是学术的东西，因为我背景的使然啊，就是社会科学的作品居多啊。当然，涵跨了历史啊、心理学、经济学相关的啊、哦，所以是呃是一个很愉快的一个兼兼职的事情啊、哦。我觉得翻译它是一个你随时到任何的地方都可以做，那会让你呃觉得很有成就感、很愉快的一件事情。哎，钟毅，你刚才说到哦，说一般专业的译者，他一年
0: 可能翻译可能就是十几本书嘛，是嗯、一个月一本，对，嗯、好几本同时在进行这样子。嗯、那你说你持续，虽然你可能不是所谓的职业译者或者所谓的专业译者，<对>可能这件事情你已经持续了很久了哈<对>，一年翻译两本，你翻译了十十八本，可能至少也十年左右以上的，是。嗯、可以跟我们谈一下，那怎么会开始做这件事情呢？比如说是因为学生时代要打工
1: 吗？还是说什么因素？下让你开始踏入翻译这件事情，呃，那当然跟我的背景有关哈、哦，因为我本来念的是我大学的时候是学的是英文啊、哦，那所以后来呢，当我改念去念社会学的时候呢，就发现了其实我们刚你刚刚提到的公民有什么样的关系哦，其实呃，我们知道社会科学的整个学术的的养分都是来自于啊、呃、西方，那这个所谓的西方，它可能有不同的有德语的。好，有拉丁文的，然后呢？当然，现在因为英语是主流语言的关系，与英语好，所以我们很多的学术上的作品都是先有了英文的，然后之后他们我们是看觉得这个东西值得介绍到台湾来，介绍到中文世界来，我们就把它翻译成中文啊。所以我当初会进入这个这一个行业，就是说。大家总会觉得说，哎，你是英文系的嘛？而且，所以呢，你又英文系的人，不见得会向我转行念社会学。那你既然又转到社会学的话，你又有社会学的基础，然后又有英文的基础，那你可以来帮我们做一些这样的事情。一，其实台湾的整个出版市场，哦，翻译占很大的一个比例，哦，所以呢。很需要优秀的哦，就是说愿意持续投入心力在这一个翻译事业上的人。所以那个时候，我第一次接触的一本书，其实是来自于我原本好在中研院工作的时候，我老师的一个他自己的英文著作。那那个时候，他就说：“哎、欸，那你是不是可以帮我做这个事情？那那而且这个翻译呢，我跟你另外支付你薪水，不算在这个助理的薪水上面。那那个时候学生也挺辛苦的，当然就是想说，哎、欸，就来做一下翻译。那我觉得做到目前为止哈，其实它是一个呃投入跟收入不成比例的工作。好，那其实为什么那些专业的译者一年需要译到十几本书？因为你要译这么多书，你才有这么多的一个收入嘛？那因为我最主要的收入不是靠翻译，所以呢，我是可以比较做向性去这样。好，所以其实它是一个投入很多，但是它的收入相对于不足的一个行业。所以呢，有心在做这一个工作的人，常常会因为这个经济的因素而中途改改改行了。所以翻译是一个，嗯，它有很有乐趣，可是要持久是不容易的，因为有很多的现实上的困难会限制你
0: 。因、嗯、为我觉得翻译它其实也是一个社会中的媒介，嗯，就是说它把一个社会的一个思想结晶哦，哦，那它有可能透过文字哦，透过一个语言来写成的一部书或一个作品啊，翻译其实是把它做过有点像解码再重新编码的一个动作，然后要从换换成。另外一个社会所习惯使用的文字或符号，对，重新的呈现出来，而这个过程其实也跟这个整个这个社会在文化或在出版上能够累积多少基础，能够投入多少资源，是有一个直接的关系。
1: 对我，因为呃，我们都知道哦，如果讲到翻译的话，都知道呃，其实。呃，以我熟悉的社会学来讲好了，因为社会学呢，我们可以说它是一个德文、法文起源的一个学科嘛，所以当初其实社会学的起源也是从德文慢慢翻成这个英文，呃，英文，然后才慢慢建立的这个学科。好、哦，所以我觉得翻译其实它就是一个呃桥梁，它是一个桥梁，它必须要呃。一方面你要懂这个两种语言，另一方面你要懂这个知识，你所熟悉的。就算你不懂哈，其实我在接翻译的过程当中，有很多主题我不见得那么熟悉。但是就算你不懂，基本上你要抱着一种，我觉得常常说，翻译者他必须要对任何东西他愿意去学习啊。常常说你愿意学学习的话，那你投入那个心力，那这样子他就可能会产生这个成果。那作为一个翻译者，他常常是希望啊。他透过他的一个翻译，哦，把很多精彩的东西介绍到自己的社会当中来。因为我们的知道，其实这个社会的语言的能力是很不均衡的。其实各方面都是很不均衡的。那我们都知道，呃，有一些人他的英文没办法那么好，可是呢，如果因此这样他失去了很多接触我们这个世界精彩的东西的话，是很可惜的。那我还是觉得这是我自己做这个工作觉得有意义的地方。当然我们
0: 等一下也会讨论到，就是说翻译在投入的这件事情很多，可在收入上面好像有些缺乏。而这当然跟台湾目前整个出版市场上有有直接的关系哦，包括了就是说，哎，我们的图书的销消费人口以及我们的消费量，逐年的持续在下滑。那到底要用什么方式让这个人哈，包括我们的整个社会的大众，对于知识的汲取上面哈，那有不同的一个这个，应该说扩大哈，扩大内需后，扩大知识消费这件事情，其实对于台湾未来的这个整个出版市场，乃至于就关系到翻译者。的收入，这个其实是一个很重要的一个议题哦。因为事实上，我们可以看到说，如果我们认为作者、作家他是一个知识的生产者的话，那其实翻译家、翻译者其实他也是一种程度上的知识的生产者。哦、甚至于在翻译的过程中，他自己也必须去理解到，诶，这一个知识在国外的一个发展脉络，哦、乃至于来到了我们本国，在这个本地上面的一个推广的一个线索又是如何？其实这对于好、哦，这个我们大家要如何透过翻译者啊，多认识这个社会？
1: 其实这是一个很重要的环节。其实翻译哦，你刚刚讲的，当然，你将刚刚讲的很多的工作，我觉得其实它并不是呃一定落在翻译身上哦。其实我们现在台湾的翻译，大部分它都是呃接案性质的。那接案性质就是说，呃，别人有这个需求来找你，其实你不去负责后端的，不论是传播或者是说行销这些，其实都跟你无关，因为你就是领了一个稿费。那其实你跟这一本书的一个关系就已经。中断了、啊，那我其实觉得这是很可惜的一个部分了哦，就是说，呃，台湾的虽然整体的书籍的市场在小，但是我觉得台湾的民间社会的对知识的渴求的那个。渴望度一直是在的，而且它是在不断的提升。随着台湾这几年也面临了一个产业的一个转型、社会的一个转型，还有你自己社会在建立啊，我们将讲的文化创意产业这一个部分，整个结构它都很需要一个很厚实的出版业来支撑。而这个厚实的出版业，除了你自己的作家啊，可以生产出代内容之外，另外一方面引入国外的东西也是一个很重要的。我觉得这是，呃，如果你可以去想象一个两比较。良性的一个环境的话，它可能是这个样子的。但是呢，因为现在它整个出版的萎缩的关系，好，所以使得整个大家哦，靠出版这一行来吃饭，其实是很辛苦。这也是我刚刚讲的，为什么这个译者必须要接那么多案子啊、哦？但是我觉得在翻译的一个路上，我觉得整个社会其实是很肯定的。就是说，他很肯定译者做出这样的一个贡献，只不过说这样的肯定能不能很快的化成经济的一个产值，这是我们不见得所谓的立竿见影的了哈。就是说，我们那个效果不会马上出现的。但是我觉得整个呃台湾的出版的环境，也许在未来的几年当中，它在会慢慢的一个变好。所以你这边最近的作品哦，<对>
0: 最新的这一个作品叫《观光人类学》嘛，哦、嗯，它讨论了旅行之于人的意义。嗯、那首先，小青，你先说一下哦，你怎么会想要翻译这本书？是因为出版社拿了一个书稿邀请你呢，还是说你自己对这个东西有一些不同的想法？
1: 呃，这似乎在2019年出的嘛？其实我在2018年正好是我出清了很多翻译的一年，那一年我大概出了四本的翻译的书。那所谓四本的书，并不是因为我那一年翻译的四本，而是累积下来正好在那一年出。所以那个时候，我正好其实想要休息一下，休息一段时间，说不想要在那么多的心力在这方面。可是正好那时候，这个呃有几文化，他那时候就来找我，问我说可不可以翻译这个书？因为我看这个书很小。好说哎、欸，那这个可能不会占用我太多的时间，我就接下来了。另外一方面，我觉得这个议题是我不熟悉的。我是个喜欢旅游的人，但是我很少是说从学者或者说学术的眼睛去看旅游的很多事情啊。我觉得在旅游这件事情上面，我跟很多的一般的观光客没有太大的差别。我关注的就是吃喝拉撒，睡这些很生活的事情。可是那个时候我接触到这个书的时候，哎、欸。人类学是我感兴趣的，观光,光也是我感兴趣的。我觉得，诶，可以看人家怎么谈。所以，即使这个东西我不是很熟悉，当出版社来找我的时候，我也是接下来，因为我一来我我就觉得说，我又可以从中学到东西的。这是我觉得做翻译最大的乐趣，就是你可以学习一个不同的知识，而且还可以赚到钱。哈，就我觉得，虽然它在经济的,的回报是低的，可是。在知识的回报上面，给你带来满足感的是超过经济。我
0: 有在书里面看到，就是说在翻译这本书的时候，你们那时候刚好在日本有一个机会住了一个月左右。对，嗯、哦，所以这个时候同时在翻译，同时也在旅行，<是>然后也在翻译一本跟旅行的书，其实那个交相交错下来的感受应该是颇深的。
1: 嗯，其实呃，做翻译，我觉得大家会觉得说，呃，喜欢。这一件事情是因为它有一定的自由度，而且是它到哪里都可以做。基本上你只要带着你的电脑，你就可以做这个事情，哈，做捷运什么你都可以做，只要你可以静下心来。每个人工作的习惯可能不一样。那因为我现在工作的关系是两岸，而且我常常喜欢旅行，所以我觉得。把翻译作为你一个生活的一个部分，哈，是很幸福的一件事情啦。啊！你刚刚提到说，去年正好是到日本去做访问学者一年嘛，在那个过程当中，我觉得，因为这个书里头引用了很多日本学者的呃作品啊研究，因为日本的观光的一个发展啊，其实跟呃亚洲很多其他地方是不一样的啊，所以呢，他引用了很多，那我觉得。那个过程是蛮幸福的，就是说你可以去验证你学习到的新知识
0: 。哦，我们说翻译其实是一种跨越，也是一种连接。哦，在不同的语言、文字跟文化当中，其实翻译帮助大家找到彼此沟通与理解的方式。感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎您回到《世界大国民公民新世界》。我们这一集要、哦、邀请的是我们清大的社会学博士，以及我们武汉华中师范大学政治与国际关系学院的李忠义博士哦，来跟大家来谈谈关于翻译的点点滴滴哦。那刚刚我们其实提到了这个观光人类学哦，其实我们可以发现一个很有趣的现象，就是说，哎，伴随着今年的这个武汉肺炎的疫情哦，其实。大大的限缩了人的移动哦，也大大限缩了人到不同的国家旅游的可能性哦。这边想要跟这个综艺啊来聊聊，就是说，你觉得这一次的这个世界的疫情哦，对于你所翻译的这本书哦，或或又或者说我们未来。观光旅游的这几个部分，哎，可能会造成什么样的影响？或你有什么观察？或者在翻译这本书之后，你再回头来看这个疫情，那包括这个社会现象，你又有什么样的感受、感触跟感受
1: 呢？哦，我觉得书出来之后，哈，正好遇到这个、呃、肺炎这个事情，哈，所以我们在看这个书的时候，又会有另外一个思考。好，以前我们就是说，呃，旅行这件事情，它是。为什么？其实现在旅行是很简单的。其实你在网络上搜寻，我常常说，我们去旅行是其实是做了呃呃三次。第一次呢，我们去之前我们要先做功课，对不对？我们会先去看一下别人分享的经验，对吧？接下来我们实际到了那边，等到回来的时候，变成我们在分享经验。所以是这样，过去的一个旅行是这样的一个过程，但是。中间的这一个环节，为什么就是中间这一段？我们实际去看到这个时候，为什么这么重要？好、哦，我记得以前我们李敖大师说过，他都不坐飞机，为什然后我不要去旅行，因为我只要看书就可以知道这个事情啦、啊。我为什么一定要去旅行啊、哦？所以这一次的这个呃肺炎啊、哦，它其实也让我们去思考说，人在这一个世界上的这个移动，好像人跟人之间的呃这个国界。好，国界的一个区分，它是在呃，我们知道它其实，在面对一个挑战啊、呃，面对一个观光客流动、一个全球化的一个挑战啊、哦。那我觉得，我想肺炎当然会对于观光产生很大的影响，而且贺主贺主的一个作用。那我我想，这会是让呃整个观光的发展在进入到一个新的阶段，从。透过这个肺炎的事情的时候，他去反反思啊，我们现在目前的这种观光的一个情况，就是人类对于这个资源上面的过度的使用、过度汲取。那我们当然会说，我们就猎奇心态嘛。那我们如果去想这一次的肺炎的一个起源的话，我们当然现在有争议，当然我们的就从。萨的那个经验，我们知道是是因为人类去猎奇嘛，嗯、去吃了一个我们很少吃的一个东西。那其实观光客他们的心态一直都是，我们在观光旅游都是，就是说要追求那种异国感、异国风。那我觉得肺炎这一件事情也可以让我们去反省、去思考，说我们作为一个观光客，作为一个外来者来到本地社会的时候，我们那个所谓要让自己像个当地人一样的那个界限到底在哪里？我觉得、呃、这样的一个思考哦，当然是想的比较远啊。其实光光有时候就是一个很轻松的事情，但是我觉得这个书就是可以让我们在这些轻松思考之余，让我们去想一想，作为一个世界公民，他在扮演不同的角色的时候，他的分际在哪里？那
0: 其实旅游有两种路线啊，好，一种旅游的路线叫做。让自己就像个观光客，嗯、<哼>就像是一个局外人<對>、呃，就像是一个就是来到这边看着橱窗的展示的是一种方式，这是一种观光的一种模式。那另一种观光模式可能是希望自己能够融入当地，和、呃、进入当地，可能比较接近人类学式的方式。我可以，我可以跟当地的社会哈、呃、越接近，越不容易被看出我是外来者。越好的一种方式，而不管是我们讲的这两种旅行心态，其实在未来可能都会有一些调整跟变化。是、哦，那同时，其实我们也可以看到说，哎，一个旅行其实它包括了事前的准备，好、哦，然后包括亲自的经历跟事后的分享。而这样的一个旅行，其实我们也可以思考说，哎，未来也许我们在你看以前会在电视上看观光频道。我、哦、透过电视，我就可以知道哦，原来世界上长这样子、嗯、<哼>哦。尤其甚至于说，哎、欸，穷奇一生可能都很难亲自经历过这么这么多的地方哦。那未来可能科技也会帮助他来改变呢、啊。比如说我们现在所知道的 AR、VR 啊、哦，虚拟实境这些东西，其实都会帮助我们在认识这个自然跟认识这个宇宙，能够更贴近一点点。哦、不管在意向上哈、哦，或在形象上，嗯、可是其实同样的哦，就是说我们为什么要讲观光跟翻译哈，把、哦拿合起来说，其实也是因为，事实上，观光也就是把两个社会做一个衔接，它是透过人的亲身经历做一个连接。对，嗯、而翻译呢，是透过翻译家，哦，把作者的想法哦重新再做一个编码，哦，来传递到另外一个社会上面去、哦。那我们过去可能相信大家也一直都知道说，哎、欸，翻译就最重视就是信雅达嘛。哦、嗯,嗯，那信就是哦真实性嘛，雅就是这个漂亮嘛，哦美。哎，文字的修饰美好，那以及答就是哎，能够通达，能够让人家理解。哦，那我相信呢，钟意在翻译的过程中，其实这这个接近十年来的翻译过程中，我相信你也从事自己也对于这三个要求上有一些自己的体悟跟想法。可不可以跟我们谈谈看？就是说，哎，你在翻译过程中，你觉得你有没有比较重视的价值，或者说你觉得这三项价值要怎么去做一个调和？
1: 呃，我觉得您刚刚提到的这个翻译这个事情啊、哦，它其实是介于两个文化的中之间。那其实呃，所有的语言哈、哦，它的呃结构本身是不一样的，这是最难的一个地方。然后你必须要了解到你的语言的一个结构。其实我自己做翻译的这个经验，我其实。虽然我大学学的是英文，但是那时候我并没有在翻译这件事情上面琢磨很多。我可以说我是比较幸运的翻译者，我是做中学，我不是先学好了再去敲这个门，我是做中学的。我觉得很多的编辑，他们出版社，他们愿意给我一个做中学的一个机会。那我过去呢，常,常就是说我追求的，有时候我们会看到很棒的东西，或者说啊、呃，中文的话，我怎么样写的漂亮。好，所以有时候大家会有一个迷思，就是说你你你做翻译，到底是人家问你说你是英文好所以去做翻译吗？我说呃英文还可以。他说那你觉得你做做翻译最困难的是什么？我说做翻译最困难就是中文不够好，对不对？哦、呃，就因为我是把它从英文变成中文嘛，我觉得我是中文不够好，我理解了英文的意思，但是我很难用我们的中呃，就我们习惯的语言，大家熟悉的语言把它讲出来。那我在这一个路上，我觉得我自己是跌跌撞撞、挣扎很久。就是说我以前也说，为了要把翻译学好，我们可能要看很多东西。有的人各各个翻译都会有跟你讲不同的呃练功的招式了哦，你应该去看一些古文的东西，是吧？看一些文言文的东西，看《三国演义》啊，看《红楼梦》啊。这有人说你要去看金庸啊，看这些所谓好的中文。哦，好的中文，而且更接近白话文的那种文言文。好了，然、哦、那个时代哈、哦，他们是怎么说的？那你让你的中文可以更灵活，而且更典雅一点，而、哦、且你刚刚讲的一个雅。那后来呢，我自己在这个部分上，我我觉得对我影响最大的是施果啊、哦，就是说我们很著名的一个翻译家叫施果先生啊。施、哦、果先生他其实他讲了一个原则啊、哦，就是说你讲出来的这一句话到底是不是人话？就如果你是中文，你会这样子讲吗？你讲中文，你会不会这样子讲？所以这变成了我所有所有修稿的一个原则。当我翻译的时候，其实翻译不可能是一步到位的。我在后面一修二修的时候，我只有一个原则：我自己讲中文的时候，我会不会这样说？如果不是的话，那它就是所谓的啊西式中文。那我自己是极力避免这件事情。可是呢，我觉得难免啦、啊。那随着语言这个东西，它其实在呃。文化的哦，接触的过程当中，也慢慢的在改变。很多过去中文不能这样用的，受到西方的影响，我们也会这样子用。好，所以呢，它虽然是一个西式的中文，其实它也其实就是我们文化的一个部分。它当然在一些老派的翻译家看来，这是一个不好的翻译。但是我自己觉得，那到是说，只要这个文化这个社会它是接受大家接受这个东西的话，我们就可以这样子做。其实中医刚才翻关于翻
0: 译的讨论、啊，然、哦、后就是说，
1: 其实我们以
0: 前在这个上《文心雕龙》的时候，其实他就说了，就是、说“一翻空而易奇啊，哈、哦，文真实而难巧。”哦，你的意念、你的想法，其实很容易可以在你的想象中，吼、哦，可以翻腾，哦，可以空，可以空转，它可以，可以一个很奇特、很奇妙的东西。可是，一旦你要把这个东西变成文字化、变成书写，哦，以及平面化之后，就发现，哎，好像怎么写都不像我大脑里面想的那么的灵活、那么的通畅，哈、哦。嗯、其实，这就反映出当翻译的困难点是在于说，你还有个依据。对，嗯、必须要让它符合原来的这个作者想要呈现的意识，嗯、那这个的难度就是又再更上加强一倍了。对，
1: 其实所以，所以我刚刚提到的思果先生，他就很简单的讲一个，就是说为什么翻译难难的，就是你没有办法摆脱你原本看到的那个东西，所以你随时都在想那件事情，一定这里应该要怎么样，你很怕英文的某一个字没有翻译到，那被人家就刁难你，你就说，哎、欸，你怎么可以这里不翻译？那我觉得翻译。就是一个，呃，就你讲你刚,刚说的，它是一个创作的一个过程，它是可以很多可以讨论的地方。我觉得每一本翻译其实他已经翻译的很好的，我觉得每一字每一句都可以拿出来再斟酌，因为每一个人对翻译的理想是不一样的。那我们就知道说，像以前在呃西方的很多东西刚进来的时候，对不对？像鲁迅也是一个著名的翻译家，那你现在去看鲁迅的那个东西的时候，你可能会说。怎么可以这样翻，对不对？就是这些东西，你会觉得说那个标准，那个是那个时代的标准，可是这个时代的对语言的标准又不一样了。好，所以一个译者也是必须要是与时俱进
0: 。哎，那这边想要请问一下，哎，怎么成为一个翻译者呢？或者怎
1: 么成为翻译家？<我 S 2> 是因为只要能够有有出版社愿意愿意让你翻译，嗯、然后出版就可以了吗？我觉得翻译家这个事情就很很很高啊！哈，那我们就,就怎么样成？如果你愿意，你要进入这个行的话，我会跟大家讲说，就是第一个，你一定要脸皮厚，好、哦，就是讲得很白，就是说你要脸皮厚，你要不怕别人改你的东西。很多人都会说，我觉得我遇过很多年轻的，刚想要入门，问我说，哎、欸，你想你怎么样？哦，你怎么样去做翻译？我说你一定要脸皮厚，别人第一次去改你的稿子的时候，你就不要害怕。很多人是因为，呃、他觉得说、欸，其实我已经很好，我已经很努力了，好、哦，现在其实我就是跟。呃，这些人讲说，其实这就是一个学习的过程，翻译是一个学习的过程，所以你一定第一个要脸皮厚，你不要去说、哦、我一定要英文多好才好，我要中文多好才好，不是，你要脸皮厚。其实翻译是一个学习的过程，有出版社把这个东西交到你手上，其实你们是一个共同让它变好的过程，而不是只有你孤军奋战。
0: 哎、欸，其实我觉得这里有一个蛮有趣的，就我们刚才有提到，就是说关于台湾的出版市场哦、喔，嗯、就是说其实。台湾对于翻译书在出版上面，其实数量是蛮充沛的，也蛮丰厚的啦。嗯、但是我也注意到一件事情，我相信你可能也可以也慢慢感受到哈，就我们小朋友的国小课本，或者我们国中生的国中国文课本，其实我们对于翻译文章是有一定的畏惧哦、喔。就我们好像就认为在教学现场上面，我们一定要使用这个原生种然后就是本国创作的语文才可以变成一个课本。那你觉得就是我可能拿出这个问题，实际上讨论是说，如果我们来看，就是翻译本身又相对的更加的复杂，或者是我们我自己也乱看书了哈，比如说以前一个。那个建筑家叫王大闳哦，他可能就有一本很经典的著作，就是他翻译了王尔德的作品嘛哈、哦，他把它叫改名叫《杜连奎》哦，他也是他用台就是用所谓的中文的方式改写了这一部作品，然后让这部作品重新有得到一个新的生命。那这样的一个出版翻译乃至于改写作品呢、哦，其实能不能在课本成为课文中的一个部分，或者说能不能重新思考它？
1: 对于在教学现场的一个功能，
0: 你自己作为一个翻译者，你会怎么来看这件事情
1: ？哦，我我想这个事情啊、哦，应该是说你这一个课程它的目主要的目标是什么？那如果第一个单一目标就是学习语文的话，那我当然会觉得应该就是中文创作的为佳，好、哦，因为呢，它就是。重点是学习语文，但是如果它的一个目的不是除除了这个语言之外啊、哦，那其实我们觉得任何的一个课程，它应该不要现在不要设定在单一目的了。我们都强调多元化的学习，不同领域的学习。那为什么在语文的学习这一件事情，我们就只希望它达到语言学习的一个目的啊、哦？所以如果引入适当的翻译的作品，如果那个内容是适合在这个教材出现的话，哦，撇开。就不要讲这个语言的因素，其实语言是可以不断的去雕琢去，去让它变细致的。所以我自己如果是编这个教科书，我倒不会排斥这件事情。好，今天很高兴我们邀请到钟义来跟我们聊聊哦，因为
0: 有人说翻译是精准的传递哦，但是也有人说翻译是对于原作者的背叛。但是不管怎么讲，我们相信翻译这件事情，它会是衔接不同文化重要的桥梁。我主持人世博，感谢你今天的收听，《世界大国民，公民新世界》，我们下周再见。